1: Bonsoir et merci de nous retrouver pour Église d'aujourd'hui, votre moment de réflexion du dimanche. Connaissez-vous le Décultu Feminarum Quand, assez jeune, j'ai découvert ce titre d'une œuvre de Tertullien, je pensais qu'il s'agissait d'une œuvre qui vouait un culte aux femmes ou bien qui disait comment les femmes devaient rendre un culte à Dieu. Eh bien... Pas du tout. Ça se traduit par la toilette des femmes et c'est pour dire pas de bijoux, pas de jolies robes, pas de jolis foulard. Une sainte femme chrétienne est une femme laide. Mais pourquoi travailler sur un misogyne pareil quand on est soi-même une femme Telle est la question que je vais poser à Stéphanie Binder, chercheuse à l'université de paris en Israël. Bonsoir Stéphanie Binder.
0: Bonsoir, merci de me
1: recevoir. C'est un plaisir. Euh, vous venez de faire paraître Stéphanie Binder, Tertullien et moi et donc, vous osez franchir un peu cette frontière complexe entre votre objet d'étude et vous-même, votre euh, la chercheuse, si j'ose dire, qui cherche sur, sur Tertullien. Et euh, évidemment, c'est une question quand même tout à, fait, euh, tout à fait importante. On sait bien que Tertullien est un peu misogyne. Est-ce que, est que ça vous pose problème Alors... <rire>
0: Alors... Euh, tout d'abord, euh, les femmes chez Tertullien n'a pas été le sujet central auquel je me suis intéressée. Il y a des mmh. gens qui, qui, ont, qui ont consacré beaucoup plus de temps et beaucoup plus de réflexion.
1: Mmh.
0: Moi, je l'ai vu en passant. Euh, ce qu'il ressort de ce que j'en ai vu, c'est qu'effectivement, Tertullien euh, donne des instructions particulière aux femmes, donc mmh. pas forcément la chrétienne est moche. Hein. <rire> il considère qu'il peut y en avoir des belles, mais là c'est problématique, c'est pour ça qu'elle doit se voiler. Oui. Euh, la, la belle chrétienne, bon ben pas de chance, mais euh, mais au moins qu'elle se cache. Mmh. Euh, donc euh, est-ce qu'il est misogyne bon, Il n'est pas très sympathique avec les femmes. D'un autre côté, les instructions qu'il donne euh, aux femmes sur leur toilette, sur leur coiffure, sur leurs bijoux, sur leur maquillage. Il finit par donner les mêmes aux hommes. Oui. Ça veut dire qu'il considère les femmes dans. Parce que, parce que bon, on est... ça fait un peu partie aussi de l'époque, hein, mm -hmm. de. Enfin, le patriarcat, de s'intéresser aux femmes en tant que telles, en tant que groupe. Mm -hmm. Mais quand on lit l'ensemble de son œuvre, on se rend compte que ses instructions pour les femmes se retrouvent pour les hommes. Mm -hmm. Son but est de préparer les chrétiens au retour du Christ, à l'avènement de la Jérusalem céleste. Et donc, ce qu'il cherche en particulier, c'est d'avoir des âmes pures qui soient prêtes à accueillir Dieu. Pas euh, Donc, donc oui, les femmes doivent éviter euh, cela, mais les hommes ne doivent pas se teindre les cheveux, mm -hmm. ils n'ont pas de temps, à, de temps à perdre pour tailler leur barbe.
1: Mm
0: -hmm. Ils traitent même du, du sujet des termes, mm -hmm. en disant, bon, les termes, c'est sympathique, mais euh, si vous pouvez éviter d'y aller, ce serait aussi bien. En plus, il mm -hmm. y, y a des idoles dedans, des statues, donc euh, c'est vraiment pas la peine. Oui. Donc, ce qu'il dit pour les femmes se retrouve plus ou moins pour les hommes. Et puis, euh, surtout... Il y, a, il y a chez lui deux femmes oui. Il y a euh, effectivement Eve la fauteuse Donc la femme qui fait euh, chuter Même les anges oui. euh, Parce que les femmes ont séduit les anges C'est bien D'ailleurs ce sont eux qui se sont vengés En leur offrant toutes les teintures et les bijoux Pour ensuite séduire les hommes mmh. Euh, mais il y a aussi euh, Marie, mère de Dieu, mm -hmm. qui elle est pure et parfaite et sans reproche.
1: Vous nous dites qu'il n'y a pas qu'une image de la féminité, c'est ça Exactement. C'est une, une pensée un peu plus riche que ce qu'on en a fait euh, mm -hmm. ou ce qu'on peut, disons, en faire quand on le lit comme ça un peu. Exactement,
0: euh, le traité de misogyne, c'est un peu, disons, anachronique.
1: Est-ce euh... qu'on pourrait le traiter d'antijuif Non plus <rire> Alors expliquez-nous pourquoi. Parce qu'on voit quand même que de temps en temps, il utilise, enfin, il fait des comparaisons en tout cas, entre les chrétiens et les juifs.
0: Tout à fait. Alors, le principe de vraiment, pour démarrer la lecture de Tertullien, c'est qu'on trouve chez Tertullien de tout. Il suffit de chercher. Tertullien a un but c'est de promouvoir le christianisme, la vérité à ses yeux, mmh. et donc tous les moyens sont bons pour avancer sur cette voie. Donc, quand il a besoin de dire que les juifs se trompent, que les juifs font des bêtises, il le dit. Mais quand il a besoin de dire que les juifs sont finalement euh, les ancêtres du christianisme, pour justifier, il, a, il attaque par exemple Martion, Martion euh, mmh. en mmh. cinq livres, mmh. Martion qui, 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 qui nie le lien entre le judaïsme et le christianisme, mmh. Et Tertullien l'attaque en lui disant « Non, il n'est absolument pas question euh, de renier notre lien. Nous sommes les successeurs, nous sommes la suite du judaïsme. Et les Juifs, de leur temps, du temps biblique, avaient raison euh, d'observer leurs commandements. Le Christ est arrivé, les règles du jeu ont changé, mm -hmm. mais nous ne pouvons pas critiquer ce qui se passait avant. Mm -hmm. Ils avaient raison, on a évolué, maintenant c'est différent. » Donc Tertullien est complètement... Euh, je ne dirais pas ambivalent ni ambigu parce que les choses sont vraiment très claires. Il y a des moments parce que donc je reviens sur ce principe d'origine pour lire Tertullien. Tertullien s'adapte, il s'adapte au sujet qu'il traite et il s'adapte au public auquel il s'adresse. Donc il, il a, les éléments qu'il emploie, les exemples qu'il apporte sont toujours en adéquation avec le sujet qu'il défend au moment précis où il écrit. Donc ça évolue. Si son sujet change. Euh, son approche change aussi Donc on ne peut, que... peut pas dire qu'il a une approche euh... Enfin Une approche des juifs Unilatéral. Pareil pour
1: les chrétiens, oui. pareil pour les femmes euh... Et donc euh, Votre titre hein, Stéphanie Binder c'est Tertullien et moi euh, C'est paru aux éditions du Cerf Est-ce que, est -ce que ça vous a changé ça Parce que vous n'en faites pas mystère hein, Vous êtes, vous êtes d'origine juive Et donc euh, évidemment c'est une question euh, De travailler sur un auteur comme ça
0: Est-ce que ça m'a changé Ou est-ce que j'ai changé oui. l'image de Tertullien. Voilà. Ça la euh, mais la rencontre, c'est une véritable rencontre entre lui et moi. Mm -hmm. La question qui est au cœur de l'ouvrage, c'est juste à quel point est-ce que ce Tertullien est un Tertullien objectif Et donc je reviens sur cette question régulièrement en disant voilà, j'ai vécu telle et telle expérience. Oui. Euh, mon approche fait que mon idée sur tel sujet. Et, et cette idée-là, oui. mais est-ce que, est que je suis en train de lire Tertullien à travers mes propres lunettes sans pouvoir me détacher de mon expérience personnelle et donc j'invente oui. J'ai tellement envie de voir chez lui ce que j'ai vécu que je le vois, oui. mais n'importe qui d'autre ne le verrait pas. Oui. Ou, est, ou bien est-ce que ces lunettes sont justement, grâce à mon expérience, j'arrive à décrypter chez lui des choses qui sont vraies et que, auxquelles je n'aurais pas fait attention, je n'aurais pas prêté attention si je n'avais pas vécu la même chose.
1: Justement, c'est des questions très sensibles, cette question de la judaïté, cette question de la féminité. Est-ce que vous n'êtes pas en train de le sauver, presque malgré lui <rire> <De> <rire> parce, le... que, parce que vous avez, voilà, vous, vous avez ces lunettes-là
0: Eh <rire> bien, je ne sais pas. Ouais. Ouais. Uh, mais j'espère bien que, oui, déjà de le faire connaître au grand public... Mm -hmm. Parce que c'est vrai qu'à part en Tunisie, euh, de, enfin à part en Tunisie à Carthage, donc oui. euh, à Tunis, personne ne connaît Tertullien. Oui. C'est-à-dire à moins de faire vraiment partie du Sérail des études patristiques ou euh, des études rabbiniques, personne ne sait de qui on parle. Donc déjà, euh, de le mettre euh, en devanture euh, d'une vitrine, d'une librairie, ce serait, euh, c'est enfin, déjà bien. Oui de le faire connaître, de le sauver. Je ne sais pas s'il a vraiment besoin d'être sauvé. Euh, mais en, dans, la recherche, dans, le, dans la recherche, il est quand même
1: euh, à la mode. Vous dites, les études rabbiniques, ça aussi, c'est très important. C'est ce que vous expliquez. C'est que euh, même si, effectivement, il n'est il pas, euh, pas juif et il ne, il ne présente pas forcément une image très euh, favorable des juifs. Forcément, il essaie de, de, de savoir qui sont les chrétiens. Euh, il est très étudié parce que c'est un des jalons de, qui nous permettent de, de, de voir la perception Entre juifs et chrétiens
0: et C'est un des jalons Et il fait partie de ce qui s'appelle aujourd'hui La croisée des chemins Ou the parting of the ways en anglais mm -hmm. euh, Qui s'interroge sur le moment précis Auquel euh, le judaïsme Et le christianisme sont devenus deux entités Clairement séparées mm -hmm. Et pas seulement aux yeux des élites Pour les élites il a été clair assez tôt euh, ce qu'ils envisageaient pour faire d'un chrétien un chrétien, chrétien Ou d'un juif un juif, un juif. Mmh. Mais euh, le peuple au milieu euh, n'était pas forcément euh, convaincu Il ne prenait pas forcément euh, partie dans un camp ou dans l'autre Nous avions des, des, des chrétiens qui mangeaient cachère Des mmh. juifs euh, qui pensaient que Jésus était le Messie On avait vraiment toutes les options possibles euh, Et tous les, toutes les combinaisons possibles entre les deux religions et, euh, et la question qui se pose, c'est aujourd'hui on sait que euh, la naissance de Jésus n'a pas créé une division entre d'un côté les juifs de l'autre côté les chrétiens, mais que c'est une évolution et une construction qui a pris beaucoup de temps. Et on se demande donc dans la recherche euh, si cette évolution a pris fin au 2e siècle, au 3e siècle, au 4e siècle. Et là, quand on lit Tertullien, euh, moi je me suis intéressée particulièrement à son traité sur l'idolâtrie, qui mmh. est parallèle au traité de la Mishnah, donc des rabbins mm -hmm. aussi sur l'idolâtrie mm -hmm. on lit des choses tout à fait euh, semblables mm
1: -hmm. donc, ils étaient en dialogue
0: ils étaient à mon avis, oui, en dialogue donc la question est donc, à quel moment à quel... il se trouve qu'à l'époque de Tertullien on voit encore un contact assez proche, sachant que Tertullien a probablement euh, commencé par essayer de se convertir au judaïsme puis a trouvé sa voie dans le christianisme qui était plus adapté à, 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 à sa formation à lui Qui était une formation euh, gréco-romaine classique Et donc euh, le, il se retrouvait mieux dans le christianisme qui, était, qui était détaché de l'histoire juive Qui était détaché de la terre d'Israël, il n'y avait absolument aucun rapport avec tout cela oui. Donc le christianisme lui convenait beaucoup mieux Mais on sent toujours dans son christianisme cette affinité avec le judaïsme euh, les exemples qu'il va chercher et oui, ce, ce dialogue qu'il a euh, avec peut-être des juifs qu'il qu rencontrait dans sa ville et sur lesquels il, il se posait les, des questions euh, qui étaient aussi les leurs.
1: Merci beaucoup Stéphanie Binter, ça nous, ça nous permet de, de voir, euh, disons, de complexifier nos, nos, nos images dans, dans le monde chrétien. On a souvent l'impression que c'est 70, hein, la chute du Temple qui, qui se fait séparer les, les deux religions et vous montrer que le dialogue continue bien, bien, bien après. On peut d'ailleurs faire référence à un autre livre des éditions du Cerf, euh, ce, celui de Daniel boyarine qui est l'un des grands euh, penseurs de, cette, de ce, cette, cette séparation, en tout cas un de ceux qui a commencé à, à nous faire réfléchir à ça. C'est tout à fait passionnant. Merci beaucoup Stéphanie Binder. Je rappelle le titre de votre livre, « Tertullien et moi aux éditions du Cerf ». Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. Merci.